0: En esta ocasión, Manuel Antonio Carretón, en Radio Universidad de Chile, nos va a presentar eh, su conversación con el destacado abogado Javier Couso.
1: Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social,
0: COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, donde conversamos sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como territorio, como humanidad, si se quiere, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Esta semana, en este programa, que es también auspiciado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, lo que vamos a hacer es eh, volver sobre un tema, que es el proceso constituyente, eh, desde la perspectiva de uno de los eh, científicos sociales, politólogos, él es eh, jurista también, pese a que tiene un doctorado en Derecho y en Ciencias Sociales de la Universidad de Berkeley, eh, y es de los que ha estado estudiando y siguiendo este proceso, con muchas publicaciones. Eh, es un profesor de la Universidad de Utrecht y de la Diego Portales. Es Javier Pouso, eh, con el cual yo creo que debe ser el probablemente el invitado de mayor frecuencia a este programa. Eh, hemos conversado otras veces eh, y lo que quisiéramos ahora es eh, en el momento en que estamos eh, hacer una mirada retrospectiva y una mirada prospectiva la mirada retrospectiva es el eh, qué pasó con aquel proceso constituyente que Javier Cousa, entre otros apoyó y se jugó bastante por él. Eh, él estuvo un par de días antes, yo creo, de, de nuestro programa. Eh, y entonces, el de lo que se trata es de ver: bueno, ¿qué es lo que. Eh, qué juicio tendríamos hoy día sobre lo que fue ese proceso? ¿Qué cosas positivas tienen y quedaron? Si es que y cuáles fueron los problemas que llevaron a lo que se ha llamado su fracaso o derrota. Entonces partamos por ahí para después meternos en cuáles son las perspectivas que está abriendo eh, este proceso eh, constituyente, que es uno, uno diría, muy limitado, muy monitoreado, eh, que sin embargo podría llegar a un Cierto término que no diríamos sería lo óptimo, pero que permita que el país continúe con los procesos de transformación que inició y hace, hace varios años y que de alguna manera se interrumpieron por el resultado del último proceso constituyente. Muchas gracias, eh, Javier, por estar con nosotros y partamos por eso. Mirado en retrospectiva. ¿qué dirías tú que fue el, lo, el problema principal del proceso anterior y qué cosas rescataría de ese proceso?
1: Gracias primero que todo por invitarme de nuevo a este programa sí. eh, la pregunta es muy pertinente, ha habido ya es, es muy oportuno además, porque han ocurrido han pasado poco más de seis meses del 4 de septiembre no es tanto tiempo, y sin embargo parece mucho eh hay muchos ejercicios que tratan de hacer una autopsia. ¿Qué pasó? ¿Qué, han, qué falló? ¿Qué, frac... ¿Qué nos llevó al fracaso de un proceso que era de los más innovadores, participativos, innovadores en cuestiones de paridad de género, de escaños reservados por los originarios, de tres momentos electorales, leícito de entrada, elección de los convencionales, leícito de salida. Sin embargo, lleva a lo que hay que ser eh, mirarlo muy a la, a la cara, un fracaso muy rotundo en, de la propuesta. 62-38 es un fracaso fuerte. Además, en la literatura mundial hay pocos casos de plebiscitos de salida eh, que son rechazados. Eso es bueno tenerlo como, como punto de referencia. Son pocos. Hay autores que dicen que arriba el 90%. Hay problemas metodológicos porque incluyen procesos dictatoriales que usan leycitos para verificar, pero en procesos democráticos incluso, como lo que ocurrió entre el año 2020 y 2022, es poco común lo que ocurrió. Hay múltiples factores. Yo tengo la impresión de que el problema de citar múltiples factores es que dejan a la persona que escucha esto con la idea de bueno, pero ¿cuál, cuál es el más importante? Yo creo que hay, una, hay uno que es como una suerte de factor que a su vez dio lugar a otros problemas. Y ese factor eh, lo situaría yo en el hecho de que como ocurrió en Islandia que es otro caso fracasado eh, con mucha participación previa es que había poco involucramiento del sistema de partidos políticos. Acá no fue algo buscado, no se esperaba en realidad que la regla que permitía listas nacionales de independientes fuera a llevar a un 40% de la convención de independientes puros, esto es, no patrocinados por partidos dentro de la convención. ¿Qué viene con la independencia? No, no voy a caer en una especie de prurito anti pero hay una serie de momentos donde la falta de experiencia política se tradujo eh, en problemas que fueron, que se develaron finalmente como catastróficos. Voy a poner dos ejemplos. Eh, pero antes de eso entrar a cuál fue, qué rol juega, que es muy obvio para los los politólogos, qué rol juegan los partidos en términos de dar una eh, información al elector acerca del, de la trayectoria previa de aquella persona por la cual está votando. Los, los partidos ofrecen un prontuario, si uno quiere poner una palabra negativa, o un currículum vital, si uno quiere poner lo positivo. ¿De quiénes son los candidatos? El mismo día, Manuel Antonio, que se, eligieron, se eligió a convencionales constituyentes, se eligió... A concejales, no sé si recordará el día 15 y sí. 16 de mayo, el mismo. ¿Te acuerdas, fin de semana, en plena pandemia, se decidió votar por primera vez en la historia que yo recuerde del país en dos días consecutivos? Día. Ese mismo día había una sábana de candidatos a concejales y una sábana de candidatos a convencionales constituyentes. Para el ciudadano de a pie es muy difícil identificar en esa sábana por quién votar. Y. Eh, y normalmente lo notable es que el mismo elector votó ese día por cerca de un 30% de, de, los, de los partidos que fueron elegidos en concejales, el 30% se lo llevó la derecha, pero solo el 20% de los votos en convencionales constituyentes. Cerca del de 33% se lo llevó la ex concertación, el centro político en Chile, solo el 15%, en la de convencional mi impresión es que la gente votaba por una persona muy destacada, una activista ambiental, una física una ajedrecista destacada una persona que se sabía, digamos, de ella por sus cualidades personales una causa unívoca pero que develó cuando se levantó el velo de ignorancia terminó eh, estando alineado más a la izquierda que el votante promedio y la derecha tuvo una, una caída muy fuerte, pero no solo la derecha, sino que también los partidos de centro. Entonces, es un prurito hasta ahora saber que la convención estaba un poco a la izquierda del votante medio, anterior, recordemos la elección de diputados del año 2017, y posterior, la de diputados del 2021, pero a fin de año. Se parece mucho más la correlación de fuerza de la elección de diputados del 2017, de la de concejales del mismo día de la convención, y la de diputados del 2021, y la correlación de fuerzas que exhibió la elección de convencionales. El rol que juegan los partidos para orientar el voto cuando uno se enfrenta a una sábana, yo creo que fue mucho menor en la convención porque había una lista eh, de independientes que no era obvio que eran ellos y ellas. También no se esperaba que los escaños reservados, que son el 12% total, no era poco. No había una sola persona que no fuera de izquierda, ni una, entre las personas que fueron elegidas. O sea, hay un bonus de un 12%. Sabemos que en los distritos donde vota la población mapuche en Temuco, en la zona de la Ocanía, en Angol, en toda esa zona, la derecha le va muy bien. Pero como el padrón era un padrón, digamos, donde uno se autoinscribía, uno... Una persona mapuche podía votar en el padrón nacional o en el padrón indígena. Y el padrón indígena tenía 17 escaños reservados, necesariamente. Votó muy poca gente. Y ahora sabemos que la autoselección fue gente más bien de izquierda. Javier... Esto, sí. No, El efecto neto de esto es, sabemos que es una convención un poco más a la izquierda de lo habitual en Chile, en los últimos 20 años. Pero sobre todo, y esto es lo que más me parece más interesante que el hecho que sea un poco más a la izquierda, con muy poca experiencia política. Y esto lo ha... Hay una hay un muy buen artículo de Fernando Hacha que publicó en septiembre donde explica lo difícil que era negociar políticamente con grupos de independientes eh, muy radicalizados que no
0: querían siquiera hablar con gente de derecha, ni siquiera conversar. Javier... Yo creo que todo eso es absolutamente cierto. y Yo eh, he leído y he conversado con, con bastante con Fernando eh, sobre estos temas. O sea, aquí había un problema de la no experiencia política, había un problema de la no presencia significativa de partidos como en todos los otros procesos. La pregunta es, ¿y si hubiera sido de otra manera, habría tenido legitimidad el proceso? Y esa es, esa es la gran, eh, digamos, la gran cuestión, la, la, la pregunta que no se puede responder, por supuesto, pero mi impresión es que si hubiéramos tenido una elección, ya normal, con los partidos clásicos, hubiéramos tenido eh, un, eh, un rechazo, quizás no porque el voto era obligatorio eh, no, el voto no era obligatorio en el, en el para convencer claro. por, por, por eso mismo habríamos tenido entonces un rechazo muy grande y la gente no habría ido a votar y habría perdido legitimidad o sea, mi impresión es que el, la condición el, el precio a pagar para que el proceso pudiera realizarse fue precisamente este el que entrara gente Sin experiencia política Que entrara gente que estaba Mucho más vinculada a la legitimidad De la calle o la legitimidad del estallido Por lo tanto más de izquierda Si se quiere Si no hubiera sido así Y eso es una eh, Digamos un drama Porque si no hubiera sido así Yo creo que eh, el, Habríamos tenido Un proceso sin ninguna legitimidad Y habríamos tenido un estallido paralelo o movilizaciones paralelas al precio constituyente, porque lo habrían negado, porque habría ganado la idea del acuerdo de traición. Y eso es una tragedia. Pero, creo que mi impresión... algo, algo.
1: Es, es, es difícil los contrafactuales, y siempre es posible ah. imaginar una tercera o cuarta, incluso, vía, no sabemos cómo habrían sido estos procesos muy dinámicos. Lo que sí es cierto, es que el dato duro es que engrosa las filas de procesos fracasados donde no ha habido liderazgo de partidos. Los procesos constituyentes exitosos, arriba del 90% son aquellos donde los partidos son fuertes. Hay un acuerdo de partidos, un acuerdo político alto. Y, y donde los independientes son pocos. Voy a poner un ejemplo. Las reglas de procedimiento que se dieron, esto se ha, se ha hablado menos, Mauro Antonio, eran extremadamente rígidas porque había un prurito de transparencia muy fuerte, muy típico del momento que se estaba viviendo, y cualquier posibilidad de revisar un acuerdo era mirado como algo que podía prestarse para una cocina. Pero es muy común en estos procesos constituyentes en que cuando se avanza en el proceso, se le pregunta a una parte, a una minoría sustantiva, ¿con ¿qué, qué de lo que se va aprobando es algo que se vuelve intolerable? para que ellos puedan vivir en el futuro con esa norma. Estoy pensando en el momento clave en que cae el apruebo en todas las encuestas. En marzo, a fines de marzo, apenas se aprobó el aborto, una cosa importante ahí, y apenas se aprobó el plurinacionalismo, que nunca fue demasiado explicado. Y aquí eh, un sociólogo mapuche, Salvador Millalejo, ha planteado que irónicamente no fue una demanda original del pueblo mapuche, que es el más relevante para estos efectos el plurinacionalismo fue algo que entró un poco decolado una especie de, de de idea intelectual que probablemente algunos grupos lograron socializar al interior de los escaños, pero que no era una demanda original, no era fíjate que este era un grupo que no tenía ningún reconocimiento constitucional, la actual constitución no menciona la palabra indígena ni una sola vez y pasar de eso, yo todavía me no acuerdo cuando se planteaba y la gente preguntaba en la época en que había buena voluntad por parte de periodistas, etc. ¿Qué es esto del plurinacionalismo? Y era como explicar algo ontológico. Era muy difícil de explicarlo. Y cuando algo es muy difícil de explicarlo, el efecto neto que fue acumulándose fueron demasiados cambios demasiado rápido en un contexto polarizado. Voy a poner otro ejemplo. Hay interseccionalidad en los grupos sociales, y esto quedó muy claro cuando uno se pregunta por qué. Nosotros hemos conversado en algunos, eh, con, mucho con gente que trabaja en zonas mapuche. Y, y, y remarco lo mapuche porque de todos los pueblos originarios es el más relevante en términos de peso demográfico y, y también político. Y tú, tú sabes que el 70%, que, que, que la derrota del apruebo fue aún peor en los lugares, donde las comunas donde. De la Araucanía, 70-30 se llegó a perder. Así es, así es. Y la interseccionalidad explica que muchos mapuche son además cristianos evangélicos. Y fue aún más fuerte el aborto, que, no, que es importante recordarlo. No hay constitución nacional del mundo que tenga una disposición tan clara, digamos, de consagración del aborto como la que tenía la del año 2022. En la, hay algunas ciudades, por ejemplo la ciudad de México tiene algo parecido pero a nivel de constituciones nacionales solo hay derechos re, sexuales y reproductivos y es las cortes o la ley la que pues garantiza la, el aborto un, una inamovilidad de un aborto que, podía, que fue entendido como muy ampliamente eh, con, digamos, sin causales puede haber alienado a muchos mapuche que era además cristiano evangélico a los católicos les preocupó menos algunos sí, pero como grupo, por decirlo así, social, menos que a los evangélicos, el tema del aborto, que era
0: una simple
1: y única razón por la cual votar no.
0: ¿Y tú, como, que eso, tú, tú sabes que eso fue también un elemento que se usó mucho en el plebiscito, por parte de los evangélicos en el plebiscito en Colombia, mira. respecto a los acuerdos de paz. Eh, y entonces hay ahí hay, hay un componente transversal. Bueno, pero tenemos que pasar a sí. la segunda parte.
1: No, entiendo. Pero en resumen, yo creo que... El, ahora, como, en resumen, hubo falta, la falta de pericia política, incluso yo tuve la posibilidad de asesorar a muchos, informalmente, a muchos convencionales, eh, particularmente el, del colectivo socialista, y me decían que... Uh, ellos les planteaban, muchachas, muchachos, la encuesta se ven mal, no sería bueno moderar esto, y hubo moderación hacia el final. Hubo, pero demasiado tarde. Y sobre todo la derecha estaba arrinconada, pero la inflexibilidad impidió, por ejemplo, de las reglas, no de la gente, que si se hubiera podido revisar a última hora, ¿cómo se hacen los proyectos de ley, por lo demás? ¿Qué cosa debiéramos sacar para que ustedes ya ven a votar a prueba? ¿Qué cosa haría tolerable para un grupo, la derecha dialogante, que había un grupo de 10, 12 convencionales? O la centroizquierda, la centro que llamó tal rechazo, que también fue... Eran pocos en números en la convención, pero eran relevantes. Eh, ya las reglas no lo permitían. Lo que ya estaba doliado y sacramentado a la altura de mayo, cuando la encuesta ya se veía muy mal. Ahora, ¿qué viene para adelante? Hay una profesora que tiene cerca de 30 cuerpos, o sea, 30 procesos constituyentes en su cuerpo, porque ha sido asesora en, en, en Nepal, en todo el sudeste asiático, en el, en, en el mundo índico, que es Sherry Saunders, de la Universidad de Melbourne. La invitamos a la Universidad de Portales y ella planteaba algo muy interesante. Ella decía, si este proceso que estamos ahora embarcados con todas sus limitaciones termina dando una constitución que permita a las mayorías gobernar, respetando los derechos básicos de las minorías, pero básicamente permite que la mayoría gobierne, que es el gran déficit si uno saca la raya, la raya para la suma en la Constitución que tenemos hoy
0: día. O sea, permite que haya mayorías para gobernar, no que haya no para la mayoría que... gobernar, porque el ah, problema es claro. la Constitución de mayoría. Que permita,
1: claro, primero que se conformen mayorías, pero después que esa mayoría no tengan ah, estos obstáculos de, una, de que una especie de tribunal constitucional que tiene control preventivo, etcétera. Si eso ocurre, decía Saunders, es probable que miremos el proceso como un todo que se inicia con Bachelet, abortadamente, porque ahí la derecha ni siquiera dio luz verde para empezar el proceso, que tiene el proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado como un paso intermedio, de hecho uno lo puede ver, que el Estado Social de Derecho esté en las bases constitucionales, o que la paridad de facto esté en todas las comisiones, en la experta, en el consejo, en fin. Eso que los pueblos originarios van a tener una, un robusto reconocimiento. No va
0: Pero a la ser. Paridad, perdón, la paridad eh, eh, actualmente en, el, en, el, en los borradores que se está trabajando, eh, no, no es está considerada. Es que habla de eh,
1: favorecer. Igualdad, yo sé, pero, claro. pero es que yo no me quedaría solo en lo que pasa en la comisión de
0: expertos. Yo creo que... Ya, ya correcto. Porque... El, proceso, el proceso. Ya, pero ese es un test importante lo que dices tú. Eh, que en el proceso final, en el texto final, esté la paridad. Yo creo que ese va a ser un test importante,
1: pero más allá de la, del contenido, que, insisto, eh, sea si algo parecido a la paridad, pero es un, una constitución elaborada donde el Consejo tiene más peso el que hoy día la gente eh, eh, supone que va a tener, el Consejo Electo me refiero. Si deja, si permite conformar mayorías y que las mayorías gobiernen, respetando los derechos de minorías pero gobiernen las mayorías, podría ocurrir, esto es, un, es una especulación, que se legitime eh, en el proceso. Ahora, no está para nada claro, eh, hoy día hay, por decirlo así, potenciales. Todo este proceso va a depender de las elecciones del 7 de mayo. Y lo digo porque la probabilidad de que en el contexto que estamos viviendo, que es de pulsión joveseana, de orden y seguridad, la probabilidad de que republicanos y que el partido de la gente, que están aliados de facto, uno los nota, están aliados en muchos sentidos, si ellos logran, que son gente que no quiere la constitución, París y no la quiere. Hay una creación muy buena para estudiarla. De fines de enero, cuando él visita Chile después de tres años, de no va a haber podido entrar al país porque tenía este problema de alimentos que resolvió poco antes. París dice yo no quiero una constitución por ahora. Fíjate qué interesante el por ahora. Los republicanos no quieren porque les gusta la actual. Pero París dice Chile necesita una, pero no por ahora. Eso es la típica, yo diría el típico eh, gesto de alguien que espera ganar, arrasar en las elecciones y copar y hacerse una constitución a la medida. Que es un. Ah, sí,
0: claro, exactamente.
1: O sea, por eso es que París es extremadamente peligroso en ese sentido, porque es. En Chile hemos tenido todavía, eh, por lo menos del general Ibáñez, no hay un populista. Claro. Eh, pero París tiene todas las del alguien que se acredita por ejemplo, fíjate como usando su propia experiencia. De, de justicia de familia, decía, en Chile no hay tribunales independientes. Hay que, yo me voy a encargar de que haya tribunales independientes. Ya sabemos, cuando una persona de esa naturaleza dice, voy a transformar, democratizar la justicia, sabemos para dónde va, digamos, el, el camino. Entonces, yo creo que todo va a depender de que no supere, eh, como se espera, el 20% de los escaños, o sea, no más de 10. Eh, en el Consejo Constitucional la combinatoria de los dos partidos que hoy no quieren nueva Constitución que es Republicanos y el Partido Legal. Eh, por distintas razones son aliados en si ellos llegaron 35% eh, está muy o sea, de, de escaños no estoy hablando de votos sería muy disruptivo muy improbable que salga porque, paradojalmente, los únicos que podrían empujar una nueva Constitución sería todo el resto que es desde el Partido Comunista hasta la UDI. Sí. Tendrían que ponerse de acuerdo en obtener tres quintos para. Y, y más que los tres quintos. Es muy difícil, después de la derrota del, de, del proceso pasado, que si no hay un grupo bastante amplio y transversal llamando a votar a prueba, que la gente confíe y vaya a votar a prueba otra vez. Hay, es una constitución. Es un texto demasiado complejo, muy fácil, muy susceptible de ser distorsionado en una campaña política.
0: Pero yo, a ver, yo, pero yo veo más difícil, eh, digamos, constituir una mayoría para un rechazo. Esa, esa es mi impresión que eh, al final, incluso, en la peor de las situaciones que tú señalas, que se superara ese 20%, partido de la gente, más republicanos, eh, la derecha va a estar por llamar a un apruebo. No puede llam, no llamar a un apruebo. Va a llamar a un apruebo de dos maneras. Y ahí yo creo que va a ser muy difícil que sectores de centro, etcétera vuelvan a estar por el rechazo. Entonces, mi Lo impresión es que la manera como han conducido como se ha conducido el proceso ahora, la falta de límites, la falta de límites que ha habido a la estrategia general, digamos, de la, de la derecha, eh, mi impresión es que eh, lo que salga del Consejo va a ser aprobado. Todo el punto, entonces, es lo que ocurra ahí, en ese Consejo. Y ahí es donde me parece interesante lo que tú señalabas anteriormente. Y es la posibilidad de eh, una constitución que lo que básicamente hace es ser distinta a la de Pinochet, es ser otra de la anterior, lo que le da continuidad y legitimidad respecto a un proceso más largo que hunde sus raíces, tú dices lo de Bachelet también, pero también en el estallido. Es decir, que recupere una cierta legitimidad para hacer una cosa que no es lo que se soñó en algún momento, pero que permite, eh, digamos, un juego político donde las posibilidades de transformación estén de alguna manera eh, intactas, que no estén aseguradas, pero que estén intactas como posibilidades, y que sea entonces el juego político que permita realizarlo.
1: A ver, yo quizá porque estoy todavía muy golpeado de de lo que fue el fracaso del proceso pasado, feliz de escuchar que tú tienes eh, esta mirada optimista de que la derecha va a estar toda llamando a votar a prueba. Eh, el peligro es que si se dispara el republicano, la UI por primera vez eh, tiene un adversario por su lado derecho. Y, y va a estar... La, la pregunta, o sea, ¿tenemos proceso constituyente? Gracias a que el liderazgo del presidente de UDI, que es una persona que en su momento, ahora está muy duro con el tema de la delincuencia, pero Macaya fue una persona sin la cual no estaríamos hablando de este proceso constituyente. era muy fácil para la derecha después del 4 de septiembre la tentación estuvo muy a la mano mm. de desentenderse
0: no, él, él incluso dio una pelea interna
1: muy fuerte, acordémonos que Carlos Larraín a los cuatro días del 4 de septiembre organiza una comida en su casa, él financia buena parte de renovación. Sabemos de que cuando Piñera financió renovación, renovación... Un
0: poquitito más que buena parte.
1: Bueno, eh, Carlos Larraín básicamente siempre dijo que Piñera había entregado la Constitución, esa fue la palabra que usó, para salvar su cabeza en medio del estallido. Eh, en, la, la idea de entregar la Constitución habla de que la Constitución es de ellos, es de alguien como Larraín. Y eh, y él tenía a Chaguán bastante horquillado. Chaguán era, era una ambigüedad exquisita para... Si no, pero no podía quedar a la, a, a la derecha de la UDI. Entonces, básicamente le debemos, creo yo, al liderazgo de Macaya que tener proceso. Eh, pero los datos son duros y se dispara en la elección. Eh, republicanos, en la elección de convencionales esta es la primera elección con voto obligatorio, competitiva hemos tenido una, una elección con voto obligatorio para un referéndum, que es algo distinto pero competitiva en que se miden digamos, distintos partidos políticos O sea, saber quién es quién en términos de números, con voto obligatorio, no sabemos cuánta gente va a votar, no sabemos si la gente no va a atreverse a no ir a votar por el tema de no tenerle miedo a la multa no sabemos nada de eso pero no, ese, no sería raro que votara un 70%. Y eso ya es 20% más de lo habitual en los últimos 20
0: años. ¿Y quiénes ya, pero, son los votantes? Pero ese, ese 20%, acuerdo, pero ese 20 más es más o menos lo mismo que votó ahora último. Y si es así, en, el, en la última elección, si es así, lo que está claro, todo lo hemos dicho, no sabemos quiénes son. No. Pero pero responden a un llamado, claro. Uno diría, es más fácil para ese mundo no politizado votar rechazo, pero también es más fácil para ese mundo hablarle un lenguaje en que se sientan identificados, que no fue el lenguaje de la convención. Así es. Que es el lenguaje de la seguridad, solamente que es el lenguaje de eh, la tranquilidad, que es el lenguaje de, cierta, de la, ciertas cosas, condiciones de vida, eh, etcétera y ese lenguaje lo puede manejar perfectamente la coalición de derecha republicanos y de los otros y por lo tanto el que haya este llamado al apruebo y que lo que se apruebe salvo que republicanos se pusiera muy duro y con una cierta mayoría que, que no quisiera ningún cambio nada pero lo que Obvio. quiero decir es que el, no está cerrada la posibilidad de una constitución mediocre, pero que sea, cuente con la legitimidad de ser distinta a la de Pinochet y de que no cierra los caminos de transformación. Ese Es lo único eh, pensable como positivo, digamos
1: que no es poco y, y resultado con el cual yo me sentiría satisfecho el problema es que no veo que estemos todavía ahí no, no, creo que está a ser un camino plagado de dificultades o sea, ojalá me equivoque y esto sea este, este escenario que dibuja Manuel Antonio me parece un escenario que no sería glorioso pero permitiría que el país empiece a funcionar de una manera distinta ahora la Pregunta final que, que quería, o sea, la gran duda. Esta semana quizás lo tenemos demasiado encima, pero lo único que hemos visto es tres carabineros asesinados en tres semanas. El año pasado fueron, entiendo, entre tres y cinco en todo el año. El efecto ha sido devastador. El, la, la pulsión jovesiana existe. También, la, fíjate la palabra dignidad. La gente también puede sentir que es indigno no poder salir a la calle por miedo, porque es indigno y humillante no atreverse a salir a la calle o sea, el propio concepto de dignidad también pasa porque las personas puedan sentir que sus hijas, que sus que sus hijos que, que ellos mismos puedan salir tranquilos o sea, eh, estamos en un
0: y que, y que a, a esa es una mutación porque ya no sería la dignidad como en la falta de abuso sino solamente como en el denme seguridad para para vivir para poder vivir, para ir a mi trabajo. Es no discuto, indíquo. no discuto abuso, no discuto de igualdad, no discuto. Y eso es, al final, una, eh, usando los, es una pulsión hacia la lo conservador, el no cambio o un cambio radical que lo que asegura es simplemente eh, eso, la sobrevivencia y a cualquier costo de libertades u otro tipo.
1: Totalmente, esta, esta semana o la semana pasada leía como un analista salvadoreño decía que todo no, ahora había terminado con la delincuencia, pero a costa de perder su democracia. Está bien, era un país con una democracia muy débil. Nadie lo discute. Pero débil y todo era una democracia. Y hoy en día está entronizándose un sistema, digamos, eh, autoritario eh, que usa elecciones, pero donde todo lo que pasa antes de la, del momento electoral eh, distorsiona esa decisión, porque no hay libertad de prensa, los periodistas están siendo atacados, los, en fin. En ese sentido, aún sin llegar a esos niveles de dramatismo, yo creo que vamos a estar cuán, cuán signados estemos por esta otra dimensión de la dignidad humana, de, de sentir que, que yo tengo la posibilidad de moverme tranquilo, las la personas que yo, mi, mi, mis familiares puedan sentirse en paz, que tienen garantizado ese mínimo, el orden, la tranquilidad. ¿Cuánto eso vale? ¿Cuál es el correlato político, electoral de este nuevo clima? Es porque ocurre a tres semanas de una elección, una elección bastante importante estamos a tres semanas a si uno
0: ve si uno ve la y aquí tenemos que terminar ¿eh? pero si uno ve lo que ha sido la publicidad que hay ya la, la propaganda pagada por la por radio y por otro lado la, los primeros momentos de la franja electoral ese es el punto central en el que está jugando hoy día eh, la la, la, de la derecha y partido de la gente y republicano, básicamente el único tema, ese es el tema y eso claro, ese es el, el gran riesgo, que haya una afinidad entre ese planteamiento y el sentimiento de la gente, o sea, que hay una respuesta como política decirme nosotros nos aseguramos lo que hoy día a usted le está pasando lo que usted quiere que ocurra, nosotros te lo vamos a asegurar que es la sí. tranquilidad y la seguridad bueno Javier, perdón por tener que terminar, pero estamos en la hora. Muchas, muchas gracias por esta conversación. Ya se volverá a repetir. Eh, espero que con mayor optimismo. Eh, pero eh, bueno, muchas gracias. Y gracias muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores detrás de tras las líneas.
1: Gracias a ustedes, Manuel Antonio. Hasta la próxima.